0: mundo. Bom dia mundo. Silmara com vocês mais uma vez. Bom dia gente. Bom dia vida. Obrigada por mais uma semana com vocês. Obrigada aos nossos ouvintes, nossos seguidores, nas redes sociais pelo carinho que estamos recebendo da sua audiência. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores da temporada Descobrindo seu talento, eles estão disponíveis no Spotify, na Anchor.fm, na Google Podcasts, Breaker, Poker PocketCasts e Rádio Public. São esses portais que estão disponíveis. Temos também os links dos episódios, gente. Aí você só clica no link que vai direcionar diretamente para um dos portais. Eles estão nas nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do Telegram, Dona Delas e todos como Silmara Marim. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo que todos desejam, mas nem todo mundo consegue. Muitas vezes, por falta de informação de como conseguir. Então, hoje nosso tema do podcast é sucesso. O que acontece com uma pessoa que atua constantemente fora de posição? Primeiro, o moral se desintegra, porque não está atuando em sua plena capacidade. Fica ressentida. Ao trabalhar em uma área na qual seu potencial não é devidamente explorado, se entristece porque aquilo que possui de melhor não é utilizado. Você para de progredir. Daí é que tudo começa a desmoronar. A concorrência tira vantagem da fraqueza. Você nunca consegue desenvolver seu pleno potencial, não é verdade? Quando as pessoas não estão no lugar onde desempenham bem suas funções, as coisas acabam não saindo a contento para o indivíduo. Se você, neste momento, está pensando em encontrar o seu próprio espaço Preste atenção, siga as orientações, seja seguro, nenhuma quantidade de competência pessoal compensa a insegurança pessoal. Se você permite que as suas inseguranças ocupem o melhor de você, será inflexível e relutante para mudar. Então, inseguranças você vai ter. Isso daí é normal e é inerente do ser humano. Mas elas não podem ser mais do que você tem para oferecer de bom. Não há crescimento sem mudança. Conheça a si mesmo. Você não conseguirá encontrar seu espaço... Se não conhecer suas virtudes e suas fraquezas, reflita, pare e reflita e explore seus dons, os seus talentos. Peça para as outras pessoas te analisarem, te darem um feedback, avaliando o que, que as pessoas acham que você faz melhor e o que, que você ainda precisa melhorar. Faça o que for preciso para remover seus pontos cegos pessoais. Enxergue o todo. Ou seja, o seu lugar só faz sentido na perspectiva do todo. Eu vou explicar. Se a sua única motivação para encontrar o seu espaço é o ganho pessoal, seus interesses inferiores podem impedi-lo de descobrir aquilo que você deseja. Porque nem tudo é dinheiro. Às vezes a gente vai fazendo alguma coisa porque ah, é rentável, porque vai me dar um lucro. Só que se você não está satisfeito e não está fazendo o que você realmente gosta, vai chegar o um momento em que você vai abrir os olhos quando acordar de manhã e vai pensar poxa vida vou ter que ir lá para trabalhar e vai desanimado vai desestimulado dependa de sua experiência a única maneira de saber se você descobriu o seu espaço é tentar o que parece ser correto e aprender com os fracassos e sucessos quando você descobre aquilo para o qual foi feito seu coração canta ele diz não há lugar como este em qualquer lugar perto deste lugar vou repetir o seu coração canta e ele diz não há lugar como este lugar em qualquer lugar perto deste lugar portanto este deve ser o lugar qual a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Nossa atitude diante de cada um deles. Toda oportunidade traz uma dificuldade. E toda dificuldade traz uma oportunidade. A adversidade é prosperidade para aqueles que têm uma grande atitude. Ou seja... As dificuldades, elas podem ser a chave para você se superar e melhorar se você tem é, confiança em si mesmo e sabe que você vai conseguir desempenhar e vai conseguir resolver esse problema. Por exemplo, as pipas, sabe pipa, papagaio, aqueles, né? que ficam no, no céu lá no ar que as crianças ficam empinando então as pipas não sobem a favor do vento mas contra o vento quando o vento contrário da crítica soprar em você permita que seja para você uma força contrária que te leve para mais alto toda crítica é construtiva basta você saber para que lado leva? Quando Deus quer instruir uma pessoa, não envia para a escola das bênçãos, mas para a escola das necessidades, não é verdade? Quando grandes pessoas de sucesso aparecem, as crises acontecem, pois não só encontram respostas, mas também descobrem uma grande força dentro de si mesmas. Você pode procurar na internet, ou com seus amigos, ou em livros. Quantas pessoas de sucesso tiveram tantas dificuldades na sua vida e souberam fazer destas dificuldades trampolim para o sucesso? Somos senhores ou vítimas de nossas atitudes. Trata-se de uma questão de escolha pessoal. Quem somos hoje é o resultado de escolhas que fizemos no passado. Ah, mas ai, hoje eu tenho essa vida porque eu não tive escolha. Não, senhor. Você tem o que escolheu no passado. Quem somos hoje é resultado das escolhas. Amanhã seremos o que decidirmos hoje. Mudar significa optar pela mudança. Avalie sua atitude presente. O processo começa quando você sabe qual é seu ponto de partida. Avaliar sua atitude presente levará certo tempo. Você só será capaz de fazer mudanças importantes quando identificar o problema. Para encontrar os problemas, Use o processo de avaliação. Vou te dar seis exemplos. Primeiro, quais são as atitudes que o fazem sentir-se mais negativo em relação a você? Sentimentos problemáticos. Segundo, quais são as atitudes que o fazem ter os maiores problemas quando lida com outras pessoas? Que são os comportamentos problemáticos. Terceiro, quais são os pensamentos que constantemente dominam sua mente? Quarto, para saber como mudar, precisa examinar seus sentimentos à luz da verdade. Quinto, o que você deve fazer para mudar Passe a ser a afirmação, tenho de mudar, isso todos os dias, repetindo constantemente, você acaba aceitando e automaticamente começa a mudar seu comportamento. 6. Coloque em prática sua decisão imediata e repetidamente. Não adianta só falar, eu vou mudar. Ah, amanhã eu vou fazer tudo diferente. Não, a partir de tal dia, eu sou outra pessoa. Só falar não vai resolver. Você tem que começar a colocar em prática. Aí sim você vai ver as mudanças que começarão a aparecer. Para garantir o sucesso, é acreditar que tudo vai dar certo. Estabeleça uma meta definida. Escreva ela num papel, coloque no local bem visível, na porta da geladeira, na porta do armário, no espelho do banheiro Faça um cronograma, coloque tal dia eu começo tal coisa, tal data eu vou fazer outra coisa Faça um, uma programação e reveja essa programação todos os dias E vá alterando e vá... É ajustando esse cronograma diariamente, porque uh, podem aparecer problemas, obstáculos, alguma coisa imprevisível, pode mudar o seu dia. Então, refaça o do dia seguinte. Se você hoje não conseguiu seguir o que estava na sua programação para mudanças Amanhã, você está refazendo o que você não fez hoje. Então, seja honesto com você mesmo. Exclua do seu vocabulário, da sua fala. Não posso. Dúvida. Acho que não. Não tenho tempo. Ah, isso é impossível. Tira essas palavras do seu vocabulário. Para mudar, você tem que agir. Tire sua mente para dançar de vez em quando. Faça sua mente viajar por uma cidade, um país onde você quer estar. Para um, uma atividade que você gostaria de fazer cantar, dançar, é, fazer algum esporte. Você vai se sentir mais leve, saia da sua rotina. Muitas vezes, a gente estabelece formas de pensamento e limitações que não precisam ser colocadas sobre nós. Aceite a mudança e, com certeza, ela irá transformá-lo. Podemos controlar os sentimentos aprendendo a mudar nosso modo de pensar. Se quiser ter sucesso... Tende a aprender a fazer ajustes no modo como faz as coisas e tentar novamente. O fracasso ajuda a desenvolver a capacidade de criar ou inovar. Não é porque você não deu certo hoje que amanhã você não vai fazer mais. Mas sim, você vai mudar, você vai adaptar, você vai inovar para não fazer mais. Novamente, o que não deu certo hoje. Sempre meça o obstáculo em comparação ao tamanho do sonho que você busca realizar. Por exemplo, ah, eu quero, meu sonho é morar na Suécia. Qual é o meu obstáculo? Dinheiro. Eu não tenho grana hoje para morar lá, mas eu tenho que medir. Quanto é esse dinheiro? Para eu saber como eu vou conquistá-lo para poder ir onde eu quero ir. Tudo depende do modo como você encara esse problema. Tente e descobrirá o que há de bom em todas as derrotas. Eu vou passar para vocês seis habilidades para você prosseguir depois do fracasso. Primeiro, rejeite a rejeição. Para manter a perspectiva certa, assuma a responsabilidade por suas ações, mas não aceite o fracasso como algo pessoal. Se não deu certo, continua. Tá? Você tem que assumir o que você fez de errado, mas não considere como um fracasso 100% que nunca mais vai dar certo. 2. Encare o fracasso como temporário. Hoje não deu certo, mas se eu arrumar, se eu rever, se eu alterar e inovar, não vai ter mais fracasso. 3. Encare o fracasso como um incidente isolado. Não permita que um incidente distorça a visão que você tem de si mesmo. Não se julgue uma pessoa fracassada, e sim que passou por um problema que não deu certo. A sua resolução. 4. Mantenha as expect expectativas realistas. É preciso tempo, esforço, e habilidade para superar contratempos então não adianta você falar ah, nossa eu vou conseguir x valor amanhã mesmo seja realista primeiro você tem que ter certeza de que o tempo até amanhã é o suficiente o que você está fazendo para conseguir esse dinheiro até amanhã é o suficiente as suas qualidades as suas experiências são suficientes até amanhã para você conseguir esse dinheiro então seja realista tem de viver cada dia com as expectativas aceitáveis e não ficar magoado quando as coisas não saem perfeitas 5 concentre-se nos pontos fortes ou seja Concentre-se no que você é capaz de fazer, e não no que você não é. 6. Varie as abordagens de acordo com o seu projeto. Se não está dando certo de um jeito, mude as técnicas de fazer. O sucesso é conhecer o seu propósito na vida, crescer para atingir o seu potencial máximo, e plantar sementes que beneficiem os outros. Ao encarar o sucesso dessa forma, tenho certeza que você será capaz de perceber porque ele deve ser visto como uma jornada e não como um destino. Independente de sua idade ou do que você decidir fazer na vida, desde que adote a atitude certa em relação ao sucesso, jamais jamais esgotará sua capacidade de ampliar seu potencial, nem deixará de ter oportunidades para ajudar os outros. Quando olhar para o sucesso como uma jornada, nunca terá o problema de tentar chegar a um destino final, nem se verá na posição de ter alcançado alguma meta só para descobrir que ainda está insatisfeito e a procura de outra coisa para fazer. Para descobrir qual é o seu objetivo, existem algumas perguntinhas básicas. Se você ainda tem dúvidas do que você quer, são elas. Pergunte para você mesmo, o que eu estou buscando? Qual o meu desejo mais forte no fundo do meu coração? Segunda pergunta. Por que eu fui criado? Você tem que pensar em todas as suas habilidades, todos os seus talentos. Tem que pensar nos recursos que tem à sua disposição. Você tem que pensar na sua história de vida e nas oportunidades que você tem na sua frente e ao seu redor. 3. Acredito em meu potencial? Se você não acreditar que consegue, nada vai adiantar. Não vai ter vizinho, amigo, parente, empresário, recrutador que te diga, você consegue. Se você não acreditar em si mesmo, nada vai adiantar. Outra pergunta, e é a mais importante de todas para finalizar, quando começar? E eu vou te dizer o quando começar. Agora. Muita gente permite que todos à sua volta decidam os planos para a sua vida. Que, ah, isso daqui é ótimo para você. Ah, não faça ah, isso que não vai dar certo. Nossa, olha, você podia fazer tal coisa. Não deixe que as pessoas te definam, te ditem regras. Que seja para sua vida, elas podem te aconselhar te sugerir, mas elas não podem decidir por você e deste modo quase nunca se dedicam de fato ao seu objetivo na vida essas pessoas que dão muito pitaco na vida da gente elas tornam-se mestres de coisa nenhuma, sabem de tudo dos outros mas não sabem fazer nada que preste Existem alguns princípios que podem te ajudar a te direcionar, para você atingir o seu potencial, são quatro. Primeiro, concentre-se em um único objetivo principal, que é o que você mais gosta, é o que te toca mais no coração, que te daria maior realização pessoal, que você ficaria mais satisfeito. Isto vai exigir seu total foco, a sua concentração. 2. Concentre-se em melhorar constantemente o que você definiu como objetivo principal. 3. Esqueça o passado. Esqueça o que deu errado. Esqueça tudo o que você fez e não conseguiu quatro e principal concentre-se no futuro faça o seu plano e onde quer chegar é lá que você tem que se concentrar adiante ok e falando sobre sucesso hoje eu vou contar para vocês a história de uma marca famosa de chocolates que todo mundo já ouviu falar e, com certeza, já provou. A trajetória da Cacau Show. Vamos lá! Aos 17 anos, com 500 dólares no bolso, que pegou emprestado com o tio, e com a ajuda de uma senhora cozinheira, Alexandre Tadeu Costa, o Ale Costa, fundou a Cacau Show em 1988. Naquela época, o empresário não imaginava que se tornaria o dono da maior rede de franquias de chocolates finos do mundo. Alexandre Costa fez um relato sobre a sua trajetória e a criação da empresa. Eu comecei pequeno. Inclusive, fiz vários cursos do SEBRAE. Sou muito grato pelo conhecimento. O SEBRAE é realmente uma instituição que fomenta negócios. Bom, eu digo que a minha mãe criou a Cacau Show. Por volta dos meus 14 anos, ela vendia chocolate por catálogo e não conseguia dar conta de tantos pedidos. Na Páscoa de 1988, eu já tinha 17 anos e decidi vender ovos de Páscoa. Consegui fechar 2 mil pedidos de ovos de 50 gramas. Porém, ao chegar na fábrica, o nosso fornecedor não tinha como me atender. Eram ovos demais. Aí, resolvi não frustrar o cliente. E dei um jeito de fazer esses ovos com a ajuda de uma senhora. Peguei 500 dólares com um tio, isso há 33 anos atrás. Depois de entregar tudo e pagar meu tio e a ajudante, ainda me restou 500 dólares. Usei o dinheiro como capital de giro e fiz mais chocolates. Isso é a forma como tudo começou. Ali eu vi uma oportunidade de mercado pouco explorada. Fiz 18 anos e comecei a vender para as padarias, porque elas pagavam à vista e eu ia de fusquinha fazer as entregas. No fim do dia, comprava mais barras e produzia mais chocolate. No outro dia, 6 horas da manhã, já estava vendendo novamente. Um casal muito querido lá de Piracicaba, interior de São Paulo, Vendeu tantos chocolates pelo nosso catálogo que não cabia no apartamento deles. Alugamos um ponto. Ali nasceu a primeira loja física da Cacau Show. Olha só, hein, gente? Que legal! A Cacau Show fez um único empréstimo, um financiamento para a empresa, que foram os 500 dólares do tio dele. Ainda Alexandre narrando eu não tinha custo fixo morava na casa dos meus pais e fazia tudo lá então tudo que ganhava injetava no meu negócio tem outro ponto que fez a diferença onde eu comprava matéria-prima tinha em sua maioria clientes mulheres olha a sacada dele gente curiosamente elas não queriam levar as barras de chocolates que quebravam aí Alexandre dizendo eu negociei com o dono do local que compraria todas a preço de custo ali foi uma grande sacada porque aprendi que para vender bem você precisa comprar bem ou seja as barras de chocolate que quebravam não vendiam ninguém queria comprar e aí ele fez um arremate comprou todas essas barras de chocolate por um preço de custo porque estavam quebradas Porque chocolate embora seja quebrado se derreteu virou novo de novo então ele aprendeu que para você ter um preço bom você precisa ter um preço bom para comprar o produto e as trufas as trufas eram muito sofisticadas um produto que só quem era rico comia. Eu sempre pensei em oferecer qualidade com preço justo. Hoje produzimos 3 mil trufas por minuto. É incrível a tecnologia que desenvolvemos para transformar com alta qualidade e produtividade um produto que era feito artesanalmente. As pessoas gostam do que é bom. Às vezes elas só não têm dinheiro para comprar está aí uma oportunidade toda a história da cacau show é baseada em ofertar qualidade custo acessível e design esse tripé fez a gente conquistar o consumidor um consumidor por um as empresas vão crescendo e muitas vezes o gargalo é o próprio dono é possível crescer e manter a qualidade sim. Eu viajei o mundo para encontrar formas de preservar a qualidade e produzir em grande escala. Pensa bem, se eu vender uma trufa por R$ reais é um preço bom. Mas, e se eu aumentar a produção e vender três trufas por R$ reais, eu vou vender muito mais. É preciso tornar os processos mais eficientes, sempre de olho na qualidade buscar tecnologia hoje se você comparar o nosso chocolate com o chocolate suíço você vai perceber nossa qualidade nosso sabor realmente os chocolates da cacau show são deliciosos né gente toda empresa tem um custo fixo quanto mais você vende mais o seu custo fixo diminui o grande segredo, que não é segredo, é conseguir fazer grandes volumes e dar saída para esses produtos. Alexandre ainda falando. Eu continuo muito curioso como aquele menino de 17 anos. Não importa de onde vem o conhecimento. O importante é o empresário estar com a humildade em dia para ter o sensor e aprender sempre. Talento por si só não ganha o jogo. Precisa ter trabalho, gostar do que faz, tem que se traduzir no seu trabalho. Ah lá gente. Lembra que eu acabei de dar a dica que você não adianta trabalhar apenas pelo dinheiro? Voltando. Volta no, volta no, volta no foco. Quando você se encontra no trabalho, encontra propósito e vive para isso. O lema na Cacau Show é Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas. Isso mostra como somos ligados a experiências e oportunidades. O empreendedorismo gera lucro para todos, seja consumidor, franqueados, colaboradores, mas a questão não é só o lucro, também somos preocupados com o impacto da empresa socialmente, somos inclusivos, temos banheiros sem gênero e outras políticas de inclusão, acreditamos também que o design e o belo são educativos, isso encanta e vende, da pessoa simples a mais sofisticada, queremos atender a todos com qualidade e com excelentes produtos. Nesse momento, temos 2 mil pedidos de pessoas que querem abrir uma franquia. Queremos colocar 4 mil lojas no Brasil. Esse sistema foi todo criado com muita intuição. Fomos fazendo e provando se aquilo dava certo. Só cresceu tanto porque é bom para todos. O que é construído com verdade acaba dando certo. Não existe abrir um negócio só para ganhar dinheiro. Você precisa entender como o seu produto vai cuidar do seu cliente. Olha só que dica legal, gente! Nesse sentido, também temos uma relação de muita proximidade com os franqueados. Temos um conselho, uma rede própria de comunicação. Nós brincamos que o mesmo ar que passa por eles, passa por nós não tem franquia sem cacau show e não tem cacau show sem franquia olha que bacana hein? tentamos sempre equilibrar a relação para ter essa estabilidade a franquia é um negócio que já foi pré formatado uma série de franqueados já tentou empreender de outras formas já possuem alguma experiência eu recomendo fortemente que as empresas que queiram crescer, invistam em franquias. Ainda Alexandre continua, Acredito que nosso setor de chocolates foi um dos mais afetados logo no início com essa proximidade da Páscoa, e essa entrevista dele foi antes da Páscoa de 2021. Para se ter ideia, na Páscoa, em apenas dois dias, nós vendemos o equivalente a dois meses de vendas comum. Bom, quando nos deparamos com a pandemia, eu pensei que tinha que tomar uma atitude. O problema não era só nosso. Achamos soluções para fazer o produto chegar nos consumidores. Foi aí que vi como o nosso trabalho era querido. Numa das maiores pandemias recentes, as pessoas nos procuravam incansavelmente. O nosso e-commerce era pequeno e risório. Fomos de 200 para 60 mil pedidos por dia. Uau! O trabalho duro foi para atender tudo isso. O lado bom é que para o empreendedor nato, a instabilidade é o lugar certo. Ou seja, é aonde está oscilando que deve ter alguma coisa que você pode melhorar e criar, aí você empreende algo novo. A mentalidade é que vamos fazer hoje o melhor que podemos. Amanhã é um novo dia e faremos melhor com as ferramentas que tivermos. O que não pode acontecer é diante do medo ficar paralisado. Você precisa realizar as coisas com o problema mesmo, não pode parar. Aceite a pandemia e pense no que pode fazer para resolver. Onde tem problema tem oportunidade, parece óbvio, e é. Chocolate fino era uma coisa cara e as pessoas querem comer, o que eu vou fazer? Vamos fazer chocolate de qualidade com preço acessível. O segredo é enxergar as oportunidades e se jogar. Alexandre ainda continua, sempre achei que ia ser uma empresa grande, sempre acreditei no que fazia. Claro que frio na barriga a gente sente todo dia, mas quando você tem uma intenção, estuda, faz contas e trabalha o crescimento é consequência. É importante ter a mistura da intuição e da coragem. Enxergar algo e construir pontes entre a realidade e o que você enxergar. Precisa de incondicionalmente se doar para o negócio, porque o negócio é seu. Não tem acreditado que diz que uh, os olhos do dono é que engorda o gado? Então... O Brasil é enorme e cheio de oportunidades. Temos problemas, mas temos muitas opções. Então, agarre suas chances. Faça os cursos do Sebrae. Estude seu negócio. O Empretec é um curso incrível. Eu fiz esse curso, gente, a Empretec. Foram 10 dias de isolamento com um grupo de pessoas, né, de empreendedores, Onde você é constantemente questionado sobre seus erros, suas falhas, seus pontos fracos. E impulsionado a melhorar, a enxergar de uma outra forma, ter uma visão mais abrangente, sabe? Então, a Empretec realmente vale muito a pena. E é... E é isso, tem que crescer e acreditar, continua Alexandre. Tem que querer muito e pensar em como transformar problemas em oportunidade. Para tudo nessa vida tem jeito, só não para a morte. Colocar um homem na lua, fizeram uma tecnologia para a gente fazer essa live. Somos seres ilimitados, mas tem que querer. Tem gente que nada... Dá. Nada funciona. Vai de peito aberto, trabalha em grupo, olha para o lado e aprende com quem está fazendo. Aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Logo no começo, quando abri uma loja, levei uma multa porque não pendurei uma licença na parede, uma plaquinha obrigatória. Tentei convencer o fiscal, pedi para aliviar a penalidade, e ele era muito amargo, falou que o problema era meu, se eu abrir uma lojinha, tinha que entender que tinha que colocar o papel na parede. Aquilo doeu, mas me ensinou a fazer as coisas. Hoje, sei fazer chocolate, sei fazer balanço, sei fazer cálculo. Isso tudo porque sou um gênio? Não, claro que não, porque sou disciplinado, um trabalhador. Então, aprenda tudo sobre o seu negócio. Tenha vontade de fazer. Acorde cedo. Tenha bom senso. Cuide da estética. O design conecta almas. Faz um cartão de visitas bonito, uma página bonita. Procure colocar sua alma e coração no seu negócio. Acredite no propósito disso muito bacana né gente muito show bom e assim termina nossa história de empreendedorismo de sucesso eu espero que o exemplo do Alexandre possa ter é, ajudado de alguma forma a você que está nos ouvindo e que tinha alguma dúvida talvez agora possa compreender melhor e quem sabe até tenha já a sua própria resposta. E agora, bate papo. Hoje tem uma convidada para lá de especial, gente, para nossa entrevista do sexto episódio descobrindo seu talento. Eu conheci também na rede social do Nadelas, que eu já comentei antes com vocês. Ela é maranhense, confeiteira com louvor e instrutora de cursos. Flora Belchior. Bom dia, Flora! Seja bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo. É um grande prazer te conhecer. Tive a oportunidade de te conhecer e explanei o seu perfil no Instagram. Eu achei assim fantástico o seu trabalho, mas como nem todo mundo ainda sabe com quem eu estou falando, eu gostaria que você se apresentasse, Flora, dissesse quem é você.
1: Olá, Samara, que prazer estar aqui com você. Eu sou Flora Belchior, sou maranhense, moro em São Luís Maranhão, sou filha de Deus, sou confeiteira, amo o que faço, sou mãe de três filhos e agora futuramente três netos, já tenho dois, um está a caminho.
0: Olha, parabéns, família Obrigada. grande, É,
1: a família está crescendo,
0: que delícia. E eu vi que você faz uns trabalhos maravilhosos, mulher. Nossa, eu acho que você é, faz e vai provando, não é? Porque eu acho que se eu fosse fazer tudo que você faz e que você postou, ah, eu acho que eu ia ficar metade para mim, metade vendia.
1: No começo é bem assim, mas eu fui trabalhando da seguinte forma. É, eu fazia do cliente e fazia os com meus filhos, porque eu tinha que.. Eles hum. não entendem que ali é para o cliente. <risos> então eu tinha que ter uma reserva. Eu fazia sempre mais um bolinho, eu recheava, eu confeitava e Nossa. chamava eles para fazer aquele momento festa sem ser festa esse aqui que a mamãe fez para comemorar com vocês e
0: Ai, assim foram bem, crescendo
1: é. quando eu comecei a fazer os doces porque as clientes diziam ah não Flora, eu quero dar só uma viagem começa a fazer doce, porque eu dou só uma viagem eu não vou aqui, ali é lá aí eu comecei a fazer os doces se eu, a encomenda era 500 doces de cada sabor eu colocaria eu fazia 115 de cabo deles Colocava 108, porque vai que uma criança pega um doce. O que podia ir era 99, 98. Porque Entendi. a encomenda era de 100.
0: Uhum. E você começou primeiro a fazer bolo, certo?
1: Eu comecei a fazer bolo assim, do nada, na minha adolescência, do nada, não, coisas de Deus. A filha da moça que lavava roupa para minha mãe ia fazer 15 anos. E como eu não tive bolo de 15 anos, eu tomei a decisão de fazer um bolo de 15 anos para ela. Só que eu não tinha nada, só o material que eu peguei no comércio da minha mãe. Aí eu dei um estalo, eu fui na casa da boleira, que morava numa rua perto da minha casa, e falei para ela se ela me emprestava as formas se ela me emprestava, naquele tempo era anilina, hoje é corante comestível, uhum. e manga de confeitar com os bicos, ela disse, Flora, como é que tu quer fazer um bolo se tu não tem nem a forma, eu disse, tu não tem nem material, foi isso que ela falou, eu disse, material eu tenho, o que eu não tenho é as formas, E é, se, eu, se tu tem, eu tenho, porque tu vai me emprestar, eu já fui afirmando. Ela só fez sorrir. Tá bom, tá bom. Aí eu fiz, Silmara o bolo eu fiz de três andares, sem nenhuma Não. estrutura, só com estrutura de Deus. Fiz, montei os bolos um em cima do outro, sem nenhum separador. Sabe aquela coisa artesanal? Nesse tempo de 16 para 17 anos. Hoje Uau. eu estou com 54, não imagina aí a idade da pedra, né? Mas,
0: Mas como assim. você sabia que ia dar certo?
1: Ah, eu tinha aqui dentro de mim que era para eu continuar. Cada vez que eu assar um bolo que saía, eu comemorava e a partir para o outro. Porque o forno na casa da minha mãe nesse tempo era um fogão de quatro bocas
0: uhum.
1: e deu certo. Por isso que oh. eu digo, tudo se você for fazer, primeiro apresenta para Deus. Sim. Na minha ignorância, eu não apresentei para Deus, mas eu pedi, Deus me ajuda, eu quero fazer esse bolo. É. E essa menina ficou muito feliz. Infelizmente, não tenho registrado, porque naquele tempo o um fotógrafo era caríssimo. E eu não tinha condições de estar tá bancando, porque eu já estava dando bolo. Eu e minha mãe. Minha mãe disse, se tu, se tu se, é, fizer, eu te dou o material. Esse eu, disse, eu faço. Era uma coisa assim de dentro. Eu, quando eu era criança, eu brincava, era fazendo comidinha. balada de neston, eu fazia um fogareiro Não sei se tu conhece fogareiro. Sim. É eu sou do interior. Então Sim. fazia o fogareiro de barro, colocava os ferros ali. Eu ia atrás de tudo para poder fazer as comidinhas. Comia fogueado mesmo, o máximo. E,
0: assim, você começou com 16 para 17 anos. Aí eu fiz e... só esse bolo confeitado, Só esse.
1: Ah. Aí depois, quando eu casei. Um ano depois, eu fui morar em São Luís. Um ano depois, meu primeiro filho nasceu. Quando foi o aniversário dele. Eu fui fazer o bolo dele e a minha prima me ajudou. Margarida, ela me ajudou a fazer o bolo. Nós fizemos como era um domingo de Páscoa, a gente fez um bolo todo verdinho, com pouco é, tingido e cortamos um coelhinho no formato de bolo e colocamos em cima e glaçamos eles todinho. Aí, daí, eu fiz esse bolo e senti confiante. Aí depois, um ano depois, quando minha filha, isso, eu tava grávida de minha filha, ela nasceu em junho. Um ano depois eu fiz o bolo dele e dela. E as pessoas que iam pro aniversário, quem fez o bolo? E deu? Não. Dito, tu fez o bolo? Fiz. A pessoa vai é fazer do meu filho. E aí começou a surgir as encomendas. Pensa na primeira encomenda... Eu não queria receber e a moça que encomendou, não. É o seu trabalho. Porque eu, na minha cabeça, era uma oportunidade para me exercitar. Ela disse, eu encomendei para você. Olha a generosidade dessa pessoa. Eu encomendo para você e é o seu trabalho. Aí depois ela disse, Flora, estava muito bom. Aí eu disse, ele, obrigada. Uhum. Ah, começou, uma vai, comia, vinha, e aí começou a crescer, inclusive essa semana eu tô fazendo a semana da minha história na Confeitaria no Instagram, são cinco encontros, amanhã é o quarto e sexta é o quinto.
0: Vai ficar gravado ou não?
1: Não, 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 eu não tô salvando, porque assim, eu tenho que enxugar algumas coisas pra poder ver o que, é que eu vou fazer com ele, entendeu?
0: É, hoje é quando você começa... É Hoje eu não consegui assistir porque é, eu não estava em casa. Mas então amanhã é o quarto. É o quarto.
1: É, veio com meu coração fazer o chá com a flora. E no ah, chá eu preparo legal. uma mesa e eu conto a minha história, eu contei desde o início, como foi, que tipo de glacê eu trabalhei, as minhas dificuldades. Quando eu solava um bolo, solava não, porque eu, na real eu nunca solei um bolo. O que acontecia quando eu via que ele passava do ponto do forno, quando eu aprendi a equilibrar o tempo de forno com aquela massa que eu comecei a trabalhar, meus bolos nunca mais eles perderam o ponto. Porque o bolo tem que ter umidade, ele tem que estar tá assado, fofinho, e tem umidade
0: porque eu trabalho com a massa que chama-se pão de ló de manteiga
1: não então, é o muito pão de macio. Ló
0: tradicional. muito muito e você é, consegue definir o que você da é, sua trajetória desde aquela primeira vez em que você fez o bolo né de presente até o momento é um dom que você tem? É um talento que você tem? Você não precisou é, aprender, você foi fazendo, então você concorda que isso é um dom?
1: Eu concordo que é um dom e que eu soube, soube receber esse dom e saber e tive a humildade em aplicar esse dom, porque Deus dá para todo mundo. Se você tiver a sensibilidade de, de saber identificar e trabalhar isso em você, você desenvolve. Senão, você fica naquela mesmice. Então, o que, que aconteceu? Eu senti esse desejo em mim e cada vez, Silmara, que eu fazia um bolo, a minha emoção era como se eu tivesse tendo um filho. Olha, eu dizia para minha mãe, ela disse, filha, tu faz tanto bolo, tira um tempinho para fazer a tua faculdade. Eu disse, mãe, cada bolo que eu faço é uma prova como se eu estivesse numa sala de aula. E a minha, minha professora, ela é quem está ah. me avaliando. Tanto é que em 2008, quando eu resolvi fazer faculdade... Eu fiz junto com meu filho, mais velho. Nós nos formamos no tempo certo, tudo junto, os dois, na mesma
0: sala. Nessa pandemia, é, direcionou ó, as suas atividades para a internet?
1: Eu já vinha há um tempinho, é, tudo que eu fazia eu postava. E quando eu decidi, a, na pandemia, Chegou em São Luís, dia 19. Foi suspenso todas as aulas, que eu ministrava aula de confeitaria, de chocolate. E daí eu decidi ir para o interior. E lá eu fiquei parada um mês, cuidando do meu pai, mas parada nas minhas funções. Daí um dia eu resolvi fazer delícia no pote. Aí eu comecei a apostar. E foi assim um efeito muito grande, porque. Tinha dia que eu vendia 60, tinha dia que eu vendia 70. Quando eu vendia pouco, era 50. E já no outro dia de manhã, já saiu o restante que tinha ficado.
0: E era tudo por perto?
1: E era tudo por perto, porque assim, eu não podia sair, eu não, por conta de meu pai, né? Tinha uma pessoa que comprava, fazia as compras, e eu acrescentava e saía, eu ia fazendo para ocupar minha mente, porque eu estava muito parada e me incomodando. Aí vem meu coração fazer isso aí, aí eu comecei a fazer live, porque a empresa suspendeu as aulas, mas ela liberou live para a gente fazer. E aí eu comecei a fazer live e vi que a live estava dando retorno. Eu estava conseguindo atingir pessoas que estavam em casa muito ansiosa tava me mandando mensagem, que live maravilhosa, eu aprendi sua receita, eu comecei a fazer, eu comecei a ganhar um dinheirinho, mesmo com a pandemia, e isso para mim foi muito valioso, foi um pulso que eu tinha que dar continuidade dessas lives.
0: E aí, então foi uma empresa... sacada que você foi. teve, né?
1: Foi, foi muito bom. E aí a empresa liberou para gente, porque eu trabalho, no, eu ministro aula, eu sou a culinarista do estado do Maranhão, dessa empresa. Então, ela liberava duas lives por mês, daí eu não atinei para valor da live, eu atinei pelo resultado que eu ia atingir. Quem que eu ia atingir? Quem que eu ia ajudar? Quem que eu ia transbordar? E aí foi o meu combustível. Eu cheguei um ponto quando eu comecei a receber o um direct das pessoas fazendo, mandando foto e dizendo que fez, que deu certo, que conseguiu monetizar. Isso para mim foi bênção de Deus. Daí, e um
0: alguém momento... te ajudava nessa parte de, de postagens, de lives euzinha, ou você fazia sozinha?
1: Euzinha, sozinha, com a cara, com a coragem, entendeu? entrei num curso de Instagram, aprendi algumas coisas e fui rompendo minhas barreiras, como até hoje eu vou rompendo minhas barreiras, entendeu? E continuei seguindo fazendo as lives. Eu entrei nesse curso em agosto do ano passado e o dever de casa nosso era em dezembro ter um curso na uma plataforma online. No começo eu me sabotei, eu pensei assim: ah, não sou capaz, Fulano é que é, sabe, que a gente faz isso com a gente. Sim. Aí depois eu pensei: não, se ele consegue, eu também consigo, eu vou fazer. E aí eu fiz o meu primeiro curso ensinando uma massa de bolo para aquela pessoa que está lá na casa dela que só tem aquela batedeira manual. Eu fiz estritamente em casa, tudo artesanal mesmo para dar a ela a segurança e a confiança que daquela forma ela conseguiria fazer um caseirinho, que dali ela gerava dois caseirinhos, três caseirinhos, quatro caseirinhos. Ela só ia mudar é, os sabores, ia acrescentar o chocolate, ia substituir o suco e por aí vai. E eu consegui também que teve pessoas que adquiriram
0: que bacana
1: quando foi em janeiro e, em meio a correria quando começou a engrossar o caldo né? dessa pandemia minha filha passou mal na gravidez e precisou de mim eu gravei um curso de como fazer bolo a massa do bolo, recheios rechear montar ensinei a cobertura e ensinei a confeitar esse rolo. Eu gravei ele, na carre... sabe assim, na correria? Hum. E aí eu mandei, quando eu cheguei aqui em Recife, eu conversando com uma moça, que ela é mídia social, inclusive ela tá lá no grupo com a gente, a Sandra. E ela é a minha mentora nesse lado. E eu tenho tido assim, grandes resultados, inclusive ele já está sendo lançado a qualquer momento. Já está o link, já está no meu Instagram, ela está terminando a minha página de vendas. Então, esse segundo curso, ele já é mais profissional, assim, para despertar em você uma renda extra ou, quem sabe, uma renda principal no futuro com a, com a continuação de você colocar na prática esses aprendizados
0: qual que é o seu é. Instagram?
1: arroba flora belchior, que é o nome daquele cantor? belchior, belchior.
0: Uhum.
1: e underline oficial
0: então repete arroba
1: flora belchior Belchior, eu vou, eu vou falar o nome, como se escreve, né? Uhum. F -L -O -R -A, F-L-O-R-A, Flora, B-E-L-C-H-I-O-R, Belchior, underline, oficial.
0: Ok. E lá, então, vai ter o link desse livro?
1: Do, não, do curso que está na plataforma do curso.
0: curso. Ah, ok. E o valor vai estar tudo discriminado lá?
1: Tudo, tudo. Forma de pagamento, ela quer, vai escolher a melhor forma para ela. E vai ser um curso para ela que ela adquiriu, que ela vai exercitar, que ela vai assistir quantas vezes for preciso. Da primeira vez que ela assistir, na segunda ela já pode fazer o Mesa Place seguindo, obedecendo a sequência do curso todo o passo a passo e assistindo e fazendo ela já consegue fazer
0: uau, muito legal e, e como que surgiu a ideia desse chá das três que você também colocou no seu Instagram
1: foi o seguinte eu converso, eu converso muito com Deus eu aproveito para fazer valer meu direito de filha Porque ele nos criou para ser imagem e semelhança dele né? uhum. Então eu faço valer Eu converso muito com ele E sempre tudo que eu vou fazer Eu peço para ele um direcionamento O que, que, que eu tenho que fazer E vem meu coração eu, eu, Antes eu pedi para ele para me silenciar mais a minha volta E ouvir mais o que ele tem a me dizer e eu comecei a me desligar, porque eu estava assim frenética em busca de conhecimento, conhecimento, conhecimento e chegou a hora que você dá um boom na sua cabeça. Uhum. Você tem que saber identificar qual o nicho de mercado que você quer seguir, para você ter consistência naquilo ali e segurança e confiança. Daí eu conversei com ele, eu disse, Senhor, me mostra um caminho, uma forma para mim, chegar até essas pessoas, essas pessoas ter mais confiança, que elas podem começar sim, que dá certo sim. E daí eu, do sábado pro domingo, da, da semana passada, que começou hoje está com oito dias que, terminou, que, que iniciou o chá, vem meu coração, chá da flora. Chá com a flora. Silmara, eu, eu levantei, era umas, umas 11 da noite, eu acho, não lembro o horário. Eu me levantei, peguei minha agenda, que eu deixo sempre com a caneta dentro da minha agenda, para na hora que vem eu anoto. Sim. Aí eu coloquei no escuro mesmo chá com a flora. Quando foi de manhã que eu acordei para fazer minha leitura bíblica, para conversar com ele. Depois que eu fiz tudo isso, que eu olhei o nome Chaco Afora, eu me emocionei, porque ele estava em cima da linha aparecendo, que eu sentei em uma cadeira, numa mesa, a agenda aberta, e eu escrevi a punho naquela linha. Eu disse, é isso aqui mesmo, senhor, eu entendi teu recado, muito obrigada. E daí eu resolvi contar a minha história, como começou, meus desafios, porque hoje em dia a facilidade está grande, em todo canto tem curso, em todo canto tem ferramenta, e no meu tempo não tinha isso. Foi a cara e a coragem e a vontade e o desejo latente em mim. Foi tudo isso que era o meu combustível. E eu fazia, a pessoa gostava, e ela diz, olha, já agenda do fulano que é tal dia, tal mês. E quem comeu na casa dela me procurava porque comeu do bolo, gostou e queria agendar. Uma, a, a minha maior propaganda foi o boca a boca. Uhum. Então, com isso, eu consegui fazer renda extra na minha família. Quando meus filhos cresceram. Eu consegui pagar as quatro faculdades, ajudei nas faculdades deles, inclusive a minha, que eu me formei junto com meu filho. Uhum. E como eu falei antes, eu acordava quatro da manhã para me agilizar tudo, para tudo não fugir do meu controle. Porque se eu procrastinasse naquela produção, ia comprometer meu dia seguinte. E eu não podia estar tá deixando algo hoje para me atrapalhar amanhã. Tinha que seguir toda a sequência. E assim eu passei quatro anos da minha vida acadêmica com a minha vida profissional toda alinhada graças a Deus.
0: Amém. Então quer dizer que é, esse trabalho que você fez do chá da, com a Flora seria uma maneira de você compartilhar tudo que você tinha aprendido até então é isso? sim, sim. e também para
1: elas saberem como foi a minha história diante de tantos desafios pouco aprendizado comparando com hoje né? pouco aprendizado no sentido de que não tinha curso naquele tempo hoje tem muitos todos sim, sim. os lugares, tanto físico como na internet, tem um leque muito grande, sim. então para elas sentirem confiança que se eu, lá atrás, eu consegui passar por várias etapas, vários desafios, ela hoje tem muito mais chance de conquistar mais ainda o espaço dela em menos tempo do que eu.
0: É, porque aí tem tudo né, mais fácil mais acessível sim, então é muito sim. mais fácil né é, com certeza é, e depois que tudo isso acabar essa pandemia, o isolamento é, e a, a vida voltar a, assim praticamente ao normal você ainda vai continuar com todos esses projetos que você tem de, de cursos de internet você tem já uma visão disso
1: eu tenho eu quero continuar eu comecei com o curso confeitando bolos para iniciante eu já vou começar quando eu voltar para São Luís eu vou começar um projeto de fazer ele mais elaborado depois eu fazer, vou fazer outro projeto porque a, a confeitaria tem várias Nicho. Então, eu vou dividir em etapas, até porque para não sobrecarregá-las com tanto conhecimento. E o que eu gostei mais de tudo isso, desse chá, foi de ver o feedback de vários alunos meus que se fizeram presente e que estão dando resultado, colocaram na prática e estão tendo resposta.
0: Isso que é o então, mais legal, né?
1: E, nossa, isso é assim, maravilhoso. E o projeto é dar continuidade, porque eu acredito que o digital está só começando.
0: Independente então também... de pandemia. Então você também acha que o, a era digital ela vai dominar, assim além do que nós já temos hoje, ela vai abranger muito mais daqui a algum tempo.
1: Eu acredito que sim. Eu acredito por quê? porque as pessoas estão buscando agora se conectar mais. Até o idoso, hoje em dia, ele já está sabendo lidar com o digital e está tendo uma oportunidade que ele não teve lá atrás. Então, eu vejo idosos é, felizes porque estão tá interagindo com a família, que está distante, que não pode ver. Isso é valioso. Antes não tinha. Então, eu creio que o digital está só começando.
0: Então, mas se a gente está engatinhando na na parte, né, na, na informática,
1: uhum.
0: é, e nesse começo existem milhares e milhares de pessoas que estão desenvolvendo o mesmo trabalho que o seu, né, na mesma área, no mesmo segmento. Como é que você lida com essa concorrência que já está enorme e ainda está só começando?
1: Assim, primeiro eu não vejo como concorrência, eu vejo como colegas de profissão. E cada um fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor, sem ter limitações, ou seja, sem estar segurando o conhecimento, o espaço dele ninguém tira. Com certeza. Então eu vejo meus colegas de profissão... Como colegas de profissão, literalmente, eu sempre falo isso para as minhas alunas e alunos. Que se o funcionário público tem colegas de profissão, o funcionário privado tem colegas de profissão, por que não nós não temos? Então, você tem que ter um relacionamento de cordialidade, de respeito pelo seu colega. E eu vejo as minhas alunas... Praticam isso. Elas têm grupo, elas me colocam dentro. Uma grita por socorro, a outra vai lá e dá presta o socorro. Uma está precisando de uma ferramenta. Ah, eu tenho, fulano, eu, eu também tenho. E fazem aquele empréstimo. Quando termina, ela vai lá entregar. Muito obrigada. Eu também tenho algumas coisas, se vocês precisarem. Isso é valioso. Tem que ter esse relacionamento. Se, é, se eu fazer assim... como concorrente, eu não vou progredir. Eu tenho que ver como então... um profissional que está conquistando seu espaço. Eu tenho que focar é, no meu cliente, em fazer o meu melhor para ele. Essa é a minha preocupação. Perfeito. Atender bem esse cliente. Fazer o diferencial na vida dele.
0: E é, pessoas que queiram começar a se, se engajar nessa área da confeitaria, é, que dica, mensagem ou sugestão você tem para essas pessoas?
1: A dica que eu tenho é: primeiro, ela fazer com muito amor, aquilo que ela está se propondo a fazer e fazer com respeito, com lealdade, com vontade no coração de fazer o melhor e fazendo o seu melhor, porque não tem nessa hora aí quando ela faz, toma essa decisão, com todo esse sentimento de amor, ela vai criar uma confiança nela e uma certeza a energia boa atrai, atrai coisas boas, né Silmara? sim então você Com tem certeza. que focar em fazer o seu melhor procurar ingredientes de boa qualidade esquecer preço ela olhar o valor a qualidade daquilo ali porque o valor não é só o monetário é qual o resultado que aquele produto vai dar quando você desenvolver o seu produto. Ele vai dar um bom resultado? Ótimo. Está te dando segurança? Ótimo. Teu cliente está satisfeito? Ótimo. É isso que tem que estar tá preocupado esquecer, ah, porque fulano faz de x valor, então já que eu vou entrar na confeitaria, digamos que uma cobra 40, 50, a outra vai começar a cobra 40, tá errado. Ela tem que identificar como ela tem que cobrar, porque cada um é que sabe mensurar seu trabalho.
0: Exatamente. E assim, hoje você tem todo o seu histórico, toda a sua história né, de, de experiência, se fosse para você, hoje, começar de novo, você mudaria alguma coisa do que você já fez ou não passaria por tudo isso de novo?
1: Olha, eu já passei por esse processo do recomeço, eu tô vivendo o um recomeço, e o que, eu, o que eu faço é olhar lá atrás e filtrar a minha atitude lá atrás e ver o que que ela vai agregar valor aqui nesse momento, para mim poder aplicar, eu sempre primei por qualidade. Como eu te falei, é, eu fazia e faço, até hoje, as minhas encomendas e me perguntando e se fosse para mim, eu queria assim?
0: Então, Grande sacada.
1: Eu, dar, eu queria que fosse desse jeito ou eu queria uma coisa mais bem feita? Por isso a minha doação, por isso a minha, a minha entrega, entendeu? Então, eu estou no recomeço, sendo que hoje eu estou no recomeço digital, com o digital. Antes, eu tive um começo sem direito a nada, sem direito a uma sala de aula, porque não existia, sem direito a, a, a todas as ferramentas e materiais, porque nós saímos de uma confeitaria rústica, onde se trabalhava só o glacê real, o glacê mármore. Entramos num glacê de gordura hidrogenada, que por muito tempo foi queridinho. Depois foi chegando a pasta americana, e eu mergulhei de cabeça na pasta americana. Eu identifiquei que a, a pasta americana que eu aprendi, ela não dava certo com o meu... Onde eu morava Porque lá era um tropical úmido E aí eu comecei a Equilibrar a receita Mudei a receita E deu certo E aí eu agi durante muitos anos com ela De repente o mercado Lança pasta americana E a demanda grande Eu deixei de fazer e passei a comprar para ganhar tempo Logo em seguida Veio os o resgate da confeitaria, vê o chantininho, aí veio o resgate de bicos, aonde muitas pessoas começavam a confeitar com bicos, e depois disso veio o casamento daquele filho da princesa Daiane, o do, a último casamento, que teve um bolo desconstruído, impactou o mundo, porque onde as pessoas estavam muito focadas, era em ver também como seria esse bolo. E não foi um bolo delicado, aquele bolo tradicional, não foi um bolo desconstruído. E isso passou muita confiança e segurança para muitas pessoas que tinham vontade de entrar na confeitaria, mas não se sentia seguro para fazer aquela confeitaria mais confiante. E aí ele começou a fazer, onde apareceu o espatulado, o bolo naked cake, que é aquele bolo que chama bolo pelado, né? Uhum. É onde apareceu aquele bolo com cara de mal feito, mas que tem a sua elegância e a sua classe para aquele evento. Boa. Então hoje o universo da confeitaria, ele tá grande, ele tem espaço para todo mundo. Da insegura, segura.
0: Uhum. Então, minha querida, resumindo, quem tem aptidão, quem tem talento, quem tem vontade, quem tem gosto pela confeitaria, tem espaço para todos? Tem.
1: É crescente Eita. esse mercado.
0: Então, agora, eu gostaria que você passasse para quem está te ouvindo de que forma a gente te encontra, quais são os canais, é, contatos. Faz o seu merchan.
1: Tá. Eu, eu sou Flora Belchior, mas se escreve B-E-L-C-H-I-O-R. Eu tenho o Instagram, que é Flora Belchior underline oficial onde você me encontra lá tem uma grade onde uma bio que você clica que você vai direto para o meu facebook que é Flora Belchior lá tem o um canal do Telegram né, onde ele está sendo iniciado agora lá tem o link do curso que eu estou oferecendo agora estamos terminando, mas o link já está lá, se você quiser adquirir um curso, aonde você aprende a massa do bolo a fazer recheio a fazer a cobertura montar esse bolo e confeitar esse bolo você vai ter adquirir, lá tem a melhor forma de você efetuar seu pagamento quando você clica no link ele direciona para tudo, você escolhe a melhor forma de você adquirir Qualquer dúvida, tem um canal que você vai me procurar e eu vou tirar a sua dúvida. Eu mesma que vou tirar a sua dúvida. E o meu... Me encontra nesses canais aí, que é o Instagram, _oficial, que lá tem essa, esse link que você me encontra uhum. em vários locais. Facebook, Telegram
0: perfeito. Eu
1: espero que todo mundo aproveite essa oportunidade, que vem mais coisas boas por
0: aí. Eu estou acompanhando seu trabalho e assim, eu fiquei honrada de te conhecer, é uma pena que a gente não está pessoalmente, porque senão eu já ia te dar um abração, mas... <risos> Obrigada, mas eu recebo. <risos> Mas assim, você é uma pessoa carismática Você é uma pessoa é, motivadora, incentivadora E isso é uh, uma coisa muito especial né? Que hoje a gente precisa demais Então Obrigada. foi assim um acalento para mim para poder fazer essa entrevista com você hoje. Muito obrigada, seu Silmara. Eu te
1: agradeço pela oportunidade. Eu agradeço quem estiver, for ouvir, vai ouvir essa essa entrevista, que ele entre em contato comigo. Se precisar, eu estou à disposição. O aluno que adquiriu o curso, eu fico dando um suporte e eu espero em Deus que ele cresça porque graças a Deus como eu falei antes para você uma média de 85% dos meus alunos da confeitaria em São Luís eles estão fazendo sucesso eles estão tendo público
0: perfeito muito legal é quem é profissional não tem o que dizer né então assim eu te desejo mais sucesso ainda que você brilhe cada vez mais, que você consiga ajudar cada vez mais pessoas, né? E que você cresça mais e mais.
1: Amém, amém, eu recebo. E gratidão pelo convite e pela confiança. Qualquer coisa, estou aqui, à sua disposição.
0: Perfeito. Um grande beijo no seu coração e sinta-se abraçada por mim.
1: Obrigada. Faça minhas suas palavras, que Deus te abençoe, receba o meu abraço fraterno e bênção de Deus em nossas vidas.
0: Amém, querida. Até mais. Até. Terminamos nosso bate-papo e foi muito inspirador. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E a todos que estão acompanhando nossa programação. E ó, estamos esperando pelas suas sugestões, pelas suas perguntas, dúvidas ou qualquer outra ideia de matéria. Manda pra gente, manda para o nosso e-mail hotmail.com E agora fiquem com Deus, sintam-se abraçados por mim e uma abençoada semana para todos! Que Deus nos proteja hoje e sempre. Beijos, beijos, beijos. Tchau, gente! Acabou, 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 acabou.